0: Kom in je Bijbel alsjeblieft op Deuteronomium, hoofdstuk 5. Deuteronomium, hoofdstuk 5. Zondag gaan we vers voor vers door Deuteronomium en van, uh, vanochtend gaan we verder na een weekje pauze uh, aan onze reis door Deuteronomium en dus ook door de tien geboden. Mocht je geen Bijbel bij je hebben, steek je hand op en we voorzien je van de Leenbijbel. En als je geen Bijbel hebt, dan mag je deze Bijbel houden als gift van ons en gift van de Heer. Dus we gaan vanochtend verder uh, en behandelen het vierde gebod. Uh, maar laten we alle tien geboden lezen en beginnen voor de context in vers 6 en vervolgens de tekst induiken. We lezen vanaf uh, vers 6 in Deuteronomium 5. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een na God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht die je te heiligen, zoals de Heere uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw dienaar en uw dienares rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke, sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat, u het, opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult geen overspel plegen en u zult niet stelen en u zult geen vals getuigen, getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, noch op zijn akker, nog op zijn dienaar, nog op zijn dienares, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op, nog op iets wat van uw naaste is. Laten we bidden. Vader, we danken u voor uw woord, voor uw eeuwig en blijvend woord. Heer, we danken u dat u uw woord de onverstandige verstandig maakt en uh, de simpele wijs maakt. En we bidden ook, heer, voor het bovennatuurlijke werk van uw geest, dat u ons oren geeft om te horen... ogen geeft om te zien... en dat u onze harten transformeert... opdat we meer op onze Heer Jezus Christus mogen lijken. We loven en prijzen uw naam... en bidden alles in Jezus' naam. Amen. Bij het behandelen van het eerste gebod... hebben we gezien dat het aanbidden... van de ware God centraal staat. Israël mocht geen andere goden... voor het aangezicht van de Heer God hebben. In het tweede gebod zagen we dat Israël God niet op een verkeerde manier kon aanbidden. Ze mochten geen enkel beeld voor hunzelf maken. Ze mochten dat niet doen en zeggen dit is de Heere God en ze mochten helemaal niet voor een beeld neerbuigen. En bij het derde gebod hebben we gezien dat Gods naam niet ijdel gebruikt mocht worden. En de naam van de Heere mocht dus niet op ondoordachte of op lichtzinnige wijze gebruikt worden. Dit had niet alleen te maken met het uitspreken van Gods naam, uh, maar ook hoe zijn naam gelasterd kon worden in het ongehoorzaam zijn aan hem als beleidende discipel of zijn kind. En we komen vanochtend dus bij het vierde gebod. En het is goed om te herhalen dat de Heere God deze geboden geeft aan een verlost volk. Israël is verlost uit Egypte als slaaf van Egypte. En de Heere God geeft hen de geboden en de wijze waarop zij met hem kunnen leven in het verbond. En wij als kinderen van de Heere God in het nieuwe verbond ingesteld door onze Heere Jezus Christus... houden deze geboden niet om in de gunst van de Heere God te vallen. We kijken niet naar deze geboden als een wijze om gerechtvaardigd te worden. De apostel Paulus leert ons in Efeze 2 vers 8 en vers 9... want uit genade bent u zalig geworden door het geloof en dat niet uit u. Het is de gave van God niet uitwerken werken opdat niemand zou roemen. Dus een ieder die hier weder geboren is, is niet zalig geworden door het houden van de wet. Een ieder die geboren is uit God, is zalig geworden door reddend geloof in de Heere Jezus Christus voor de vergeving van zonden. De Heere Jezus Christus, onze vaste hoofd, Hij heeft de wet volmaakt, vervuld en is voor ons zonde geworden opdat wij zouden worden de gerechtigheid van God in hem. Dus we zijn vrij van de wet. En de meesten schreeuwen daar ook op halleluja, want hè, we zijn vrij. Maar daarop dient ook gezegd te worden, we zijn niet wetteloos. We zijn niet vrijgekocht als slaven van de zonde om weer wetteloos te zijn om onszelf te dienen. Paulus schrijft ook in Romeinen 6, vers 17 en 18, maar God zei dank, u was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent. En vrijgemaakt van de zonde bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. Dus we zijn niet wetteloos, we zijn dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. En we weten, de wet van God is heilig, de wet van God is geestelijk, het is goed, het is volmaakt. Het is geschreven op ons hart als zijn kinderen. En daardoor zouden we ons moeten verblijden en verheugen in de wet. Nogmaals, niet om gerechtvaardigd te worden, maar juist omdat we gerechtvaardigd zijn in en door hem. En nogmaals, we komen dus bij het vierde gebod. En het vierde gebod is een gebod wat voor veel discussie en veel verwarring zorgt. Wat betekent het gebod? Uh, wat betekent het gebod voor God? Wat betekent het voor Israël? En wat betekent het vandaag de dag voor ons in het nieuwe verbond? Nou, de eerste keer dat we over de Sabbat lezen is in Genesis 2. De Sabbat zelf wordt niet specifiek genoemd als de Sabbat zijnde, maar later wordt er in de schrift hierna gerefereerd. Nou, we lezen in Genesis 2 vanaf vers 1 tot en met 3, lezen we het volgende. Zo zijn de hemel... En de aarde voltooid en heel hun legermacht. Toen God op de zevende dag zijn werk dat hij gemaakt had, voltooid had, rustte hij op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte hij van al zijn werk. Dat God schiep door het te maken. Dus we zien hier... De Heere God maakte in zes dagen de hemelen en de aarde en alles wat daarin is. En op de zevende dag rustte hij van zijn werk. Het werk was voltooid. Um, en we weten dat God, dat is ook heel belangrijk om te uh, benoemen. Um, je, je hoort dit wel eens van, 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 van moslims. Hè? Oh God rustte van zijn werk want hij werd moe. Nee, we weten dat God niet rustte omdat hij moe en uitgeput was. Want Jesaja 40 vers 28 leert ons heel duidelijk. Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de Heere, de schepper van de einden der aarde wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van zijn inzicht. Dus de Heere wordt niet moe. Sterker nog, in het volgende vers lezen we zelfs dat hij de vermoeide kracht geeft. En de sterkte vermeerdert van wie geen krachten heeft. Dus Genesis 2 leert ons dat God rustte omdat zijn werk klaar was. Hij voltooide zijn werk. En, en dat is ook wat, uh, dus het woord rusten, dat is ook wat het Hebraïlse woord ons leert. Shabbat, het, wo het, het woord betekent ophouden, staken, stoppen. God was klaar met zijn scheppingswerk en hij heiligde die dag. Hij zette die dag apart als een bijzondere dag. Dus al die zes dagen werkte hij en die zevende dag zette hij apart als de dag waarop het werk voltooid was. Dus dit is de eerste vermelding van de Sabbat in Gods woord. Maar in Exodus 16 krijgt het volk Israël voor het eerst de Sabbat als gebod en dit in relatie tot het verzamelen van manna. Dus iedere dag zou de heren hen manna geven uit de hemel en op de zesde dag moesten ze het dubbele verzamelen, want op de zevende dag zou er geen manna uit de hemel neerkomen. Dus we lezen in Exodus 16... Vanaf vers 23 tot en met 26, hij zei toen tegen hen, dit is wat de Heere gesproken heeft. Morgen is het de rustdag, de heilige sabbat voor de Heere. Wat u bakken wilt, bak het. En kook wat u koken wilt. En laat alles wat er overblijft, overblijft voor uzelf liggen, om het tot de volgende uh, morgen te bewaren. Zij lieten het staan tot de volgende morgen, zoals Mozes geboden had. En nu stonk het niet en waren er geen maden in. Toen zei Mozes, eet dit vandaag, want vandaag is het de Sabbat voor de Heer. U zult het vandaag buiten niet vinden. Zes dagen moet u het verzamelen, maar op de zevende dag is het Sabbat. Dan zal het er niet zijn. En, en, en de reden dat het niet stonk, hè, want de Israëlieten halstarig als ze waren. De eerste keer zeiden ze, zei Mozes, iedere dag moet je het verzamelen, moet je het eten. Je moet niets bewaren. De, de Heer God zal de volgende dag voorzien. Dus wat dachten ze? Nee. We zetten een beetje... He, ...opzij in ons tuppenwerkbakje. want als het morgen niet valt, dan hebben we in ieder geval wat over. Ja, en dan, als je niet luistert, he, de heren, alles wat hij zegt zal gebeuren. En wat niet zal gebeuren, wat hij zegt, dat gebeurt ook niet. Maar, dus het ging stinken, er kwamen maden in en noem maar op. Dus Mozes zegt tegen hun, zes dagen moet je het verzamelen. De zevende dag zal er niets vallen, want het is de heilige sabbat van de heren. Dus verzamel de dubbele portie. Um, dus dit is de eerste keer dat we in de schrift lezen dat de Sabbat expliciet wordt opgedragen aan de Israëliten. Nou, je hebt heel veel mensen die zeggen oké okay, Genes, vanuit Genesis 2 dat is de eerste Sabbat dus zij gaan ervan uit Adam hield zich aan de Sabbat, Noach hield zich aan de Sabbat en noem maar op maar de schrift leert ons dit niet dus we moeten dat niet gaan invullen omdat we dat, we zien het er niet in dus hier zien we voor het eerst dat de Sabbat wordt opgedragen, dat is in Exodus 16. Maar pas in Exodus 20 zien we dat de Sabbat als onderdeel van de tien geboden wordt gegeven. Dus we lezen in Exodus 20 vanaf vers 8 tot en met 11, dan lezen we, Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt. De zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Nou, de persoon die goed oplet ziet, dat, het, ziet er, dat er een verschil is met wat we zojuist hebben gelezen in Deuteronomium 5. En wat we hier in Exodus 20 uh, zien. En het verschil zit hem in de reden waarom de Sabbat gegeven is. In Exodus lezen we hier, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. In Deuteronomium 5 lezen we, want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Dus we zien een duidelijk verschil. En we zien ook iets prachtigs gebeuren als het gaat om de Sabbat. En ik geloof ook dat het laat zien dat het een voorschaduw is. Van wat het dus moet laten zien. Als eerste zien we in de Sabbat het duidelijke gebod om te stoppen met werken. Om te rusten. Al het werk moet neergelegd worden. Niet alleen de Israëlieten, maar iedereen. Iedereen bij de Israëlieten. Niemand mocht werken. Maar dit stoppen met werken had ook natuurlijk een diepere betekenis. Het wees naar hem. Naar de Heere God. Hij stopte met werken omdat het scheppingswerk voltooid was. En wanneer je naar het gebod in Exodus kijkt, dan zie je dat het herinneren... Israël hoort te doen herinneren aan de schepper van hemel en aarde. De schepper rusten. En wanneer je naar het gebod in Deuteronomium kijkt... dan zie je dat het Israël hoort te doen herinneren... Um, aan de verlossing gegeven door de verlosser, de Heere God. Dus de oplettende begint al te zien waar dit een, een schaduw van is. Maar daar gaan we zo wat dieper op in. Iets waar we wel veel dieper naar moeten kijken is dat uh, van de tien geboden die gegeven zijn, is dit het gebod wat het meeste voortkomt ook in het Oude Testament. Dit is ook het gebod wat, een te wat het teken is tussen de Heere God en Israël, al hun generaties door. We zien dit bijvoorbeeld ook terug in Exodus, uh, heb ik hem erop? Ja, Exodus 31 vers 13 tot en met 17. We, we lezen daar, verder zei de Heere tegen Mozes, u dan, spreek tot de Israëlieten en zeg... U moet zeker mijn Sabbat in acht nemen, want dat is een teken tussen mij en u. Al uw generaties door, zodat men weet dat ik de Heere ben die u heiligt. Ja, u moet de Sabbat in acht nemen, want die is voor u heilig. Wie hem ontheiligt, moet zeker gedood worden. Ja, ieder die op die dag werk verricht, die persoon moet uitgeroeid worden, moet uitgeroeid worden uit het midden van zijn volksgenoten. Zes dagen zal er werk verricht worden, maar op de zevende dag is het Sabbat, een dag van volledige rust, heilig voor de Heer. Ieder die op de Sabbatdag werk verricht moet zeker gedood worden. Laat de Israëlieten dan de Sabbat in acht nemen door de Sabbat te houden al hun generaties door als eeuwig verbond. Hij zal tussen mij en de Israëlieten voor, een eeuw, voor eeuwig een teken zijn... Want de Heere heeft in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt en op de zes, zevende dag heeft hij gerust en zich verkwikt. Dus je ziet in de eerste twee versen hier ook dat de Sabbat een teken, een getuigenis is dat men ziet dat God de Heere God is, dat hij de Heere is die hen heiligt. Zo dus Sabbat heeft ook iets met heiliging te maken. Dit is iets van totale toewijding aan de Heere. Dit gebod was dus zo serieus dat een ieder die het gebod negeerde gedood moest worden. En de Sabbat moest een dag zijn van volledige rust voor Israël. Een dag waarin het zichtbaar kon zijn voor de wereld om hun heen dat zij het volk van de Heer God zijn. Volledig toegewijd aan hem. En je moet je voorstellen, de wereld draait 24-7. Iedereen is 24-7 bezig met het voorzien in hun eigen noden en de noden van anderen. Maar dit zou laten zien dat ze vertrouwen op de schepper van hemel en aarde. Dat ze vertrouwen op hun verlosser. Dat ze vertrouwen... Dat hij voorziet. En dat betekent niet dat de dagen dat ze werkten de wereld niet kon zien dat de Heere God schepper en verlosser is. Maar het getuigenis is groot. Wanneer een heel volk op de zevende dag al het werk stillegt van hunzelf, hun slaven, hun vee en gazo, maar door hen zelfs een jaar lang het land moeten laten rusten. Dus dit is een groot getuigenis. En Ezekiel 20, versen 19 en 20 lezen we bijvoorbeeld: Ik ben de Heere, uw God. Ga in mijn verordeningen, neem mijn bepalingen in acht en houd die. Heilig mijn sabbatten, zodat ze tot een teken zijn tussen mij en u, zodat u weet dat ik de Heere, uw God ben. Dus nogmaals: de sabbat is een teken tussen de Heere God en Israël, zodat zij weten dat hij de Heere, hun God is. Maar de vraag is dan: hoe zit het nu met ons? Is dit het enige gebod van de tien geboden waarvan we nu zeggen, ook al is het op ons hart geschreven, dit gaan wij niet houden? Is, het, is de zondag de nieuwe sabbat, de christelijke sabbat in plaats van de zaterdag? Leert de Bijbel dat en hoe ging de eerste kerk hiermee om? En hoe zit het met de denominaties die beweren dat we de sabbat moeten houden zoals de joden dat ook deden? Nou, net zoals de andere negen geboden geloof ik dat de Heer Jezus niet is gekomen om het vierde gebod af te schaffen. Maar ook om die te vervullen. We lezen in Matthäus 5, vers 17 tot en met 19. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet en de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want, voorwaar? Ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota of één titel van de wet voorbij gaan... Totdat het alles geschiet is. Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Dus, ik geloof niet dat we zeggen, gebod 1, check. Gebod 2, check. Gebod 3, check. Gebod 4, slaan we over en dan gaan we door naar 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Ehm... Um, maar voor we gaan stilstaan bij hoe houden wij ons in het nieuwe verbond aan de Sabbat, wil ik wat andere vragen uh, die ik zojuist stelde beantwoorden. Is de zondag de nieuwe christelijke Sabbat? Kunnen we spreken van de christelijke Sabbat? Ik geloof van niet. Gods woord spreekt niet van een christelijke Sabbat. Ik zie het niet terug in de schrift dat de Sabbat van zaterdag nu naar zondag is verplaatst met de opstanding van de Heer Jezus. Ik geloof daarin ook niet dat Gods woord leert dat zondag de nieuwe geheiligde dag is. God heiligde één dag, de zevende dag, de Sabbat. Gods woord leert ons duidelijk dat hij dat heeft ge uh, um, geheiligd, de zaterdag. Of zoals de joden ernaar kijken, van zonsondergang op vrijdag tot zonsondergang op zaterdag. Maar waarom aanbidden we dan op zondag is een belangrijke vraag. En moeten we dan niet op zaterdag aanbidden? En er zijn veel denominaties, waaronder de zevendaagse advertisten, die leren dat de Romeinse keizer Constantijn heeft bepaald op 7 maart 321 dat zondag de dag van aanbidding zou worden. Hij heeft toen verklaard dat Rome zou stoppen met werken en daarmee wordt ook gezegd in deze denominaties dat zondagsaanbidding de mark of the beast is. Ja, dat is, je aanbid, de paus, je aanbid. Rome, want het zou door Rome zijn ingesteld door de katholieke kerk. Het probleem met dit argument is dat de eerste kerkvaders ook op zondag samenkwamen. En dit was ver voor 7 maart 321. De Rooms-katholieke kerk heeft niet bepaald dat zondag de dag van aanbidding zou zijn. Daarnaast is er voor de kerk geen specifieke dag ingesteld om samen te komen en samen te aanbidden. Sterker nog... De eerste kerk, die, voornamel die voornamelijk uit Joden bestond, na Pinksteren, deed het volgende, lezen we in handelingen 2, vers 46 en 47. En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen en terwijl zij van huis uh, tot huis brood braken, namen, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde en in eenvoud van hart. En zij loofden God en vonden genade bij heel het volk en de heren voegden dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Dus ze kwamen iedere dag samen. En in vers 42 van het hoofdstuk lees je ook dat de kerk volhardde in de leer van de apostelen, in het breken van het brood, in de gemeenschap en in de gebeden. Dit is iets wat dagelijks gebeurde. Dit is niet iets wat gebonden was aan de specifieke dag van aanbidding. En dus ook niet aan de Sabbat. En als de Sabbat wat dat betreft bindend zou zijn voor de kerk op de manier gegeven aan de joden, dan hebben we een issue als het gaat om de vergadering in Jeruzalem in handelingen 15. Ik heb hem niet op het scherm, dus ga alsjeblieft um, alvast in je Bijbel naar handelingen 15. We weten dat er enkele van de besnijdenis waren gekomen, dus joden om de kerk in Antiochië te leren, dat ze besneden moesten worden en de wet van Mozes in acht moesten nemen. Als ze zich daar niet aan hielden, zouden ze niet zalig kunnen worden. Paulus en Barnabas, die gingen daar fel tegenin. En om dit geschil op te lossen, zijn ze naar de ouderlingen in Jeruzalem gegaan, naar, naar Petrus, naar Jacobus, en, en noem maar op. En in handelingen 15, vanaf vers 7, lezen we. Zo ontstaat een heftige woordenstrijd. En toen daarover een heftige woordenstrijd ontstond, stond Petrus op en zei tegen hen, «Mannenbroeders, u weet dat God lang geleden onder ons mij uitgekozen heeft, zodat de heidenen uit mijn mond het woord van het evangelie zouden horen en zouden geloven. En God, de kenner van de harten, heeft getuigenis aan hen gegeven door hun de heilige geest te geven, evenals aan ons. En hij heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen en heeft hun hart door het geloof gereinigd. Wel nu dan. Waarom verzoekt u God door een juk op de hals van de discipelen te leggen dat onze vaderen en ook wij niet hebben kunnen dragen? Maar wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus op dezelfde wijze zalig te worden als ook zij. En heel de menigte zweeg en zij hoorden Barnabas en Paulus vertellen wat voor grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had. En toen zij zwegen antwoordde Jacobus. Mannenbroeders, broeders, luister naar mij. Simeon heeft verteld hoe God voorheen naar de heidenen omgezien heeft om voor zijn naam uit hen een volk aan te nemen. En hiermee stemmen de woorden van de profeten overeen, zoals geschreven staat. Hierna zal ik terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen en wat daarvan is afgebroken, weer opbouwen en ik zal hen, hem weer oprichten op dat... Even kijken. Opdat de mensen die overgebleven zijn, de heren zouden zoeken. En alle heidenen over wie mijn naam uitgeroepen is, spreekt de heren die dit alles doet. Aan God zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Daarom ben ik van oordeel dat men het hun die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet lastig moet maken. Maar aan hen moet, aan hen moet schrijven dat zij zich dienen te onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn. Van ontug, van het verstikte. En van bloed. Tot zover. Dus nergens worden ze opgedragen... ...om de Sabbat te houden zoals de Joden... ...dat doen. En nu kun je zeggen, ja oké... Okay, ...maar dit is gewoon bepaald... ...door de apostelen, door de discipelen. In vers 28 van dit hoofdstuk lees je... ...want het heeft de heilige geest... ...en ons goed gedacht... ...u verder geen last op te leggen... ...dan deze noodzakelijke dingen... En ze worden opgedragen om zich te onthouden van afgodenoffers, van bloed, van het verstikte en van hoererij. En nu kan de vraag dan uh, gesteld worden: Maar moeten we dan ook onze ouders niet meer eren? En kunnen we dan ook gewoon begeren, overspel plegen, et cetera? Romein 6 leert ons volstrekt niet. Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Dit is wat de apostel Paulus schrijft. Dus de retorische vraag... ...ja oké, okay, maar als dit niet geldt... Kunnen we ...op deze manier hoeven we dan onze ouders niet te eren? Nee, die retorische vraag... ...dat is geen argument. Handelingen 15 leert ons niets... ...over de Sabbat. Hoe belangrijk de Sabbat ook is voor de Joden. Dit is niet iets... ...wat de Heidenen wordt opgedragen... ...zoals dat aan Israël is gegeven... ...generatie op generatie. En de enige manier om te rechtvaardigen dat we de Sabbat moeten houden zoals de Israëlieten dat is gegeven, generatie op generatie, is door te zeggen, wat de zevendaagse Adventisten ook zeggen, is dat wij nu als kerk Israël zijn. Maar we weten dat het niet zo is, dat is de vervangingsleer en dat is de waarleer. Oké, okay, Yamaju, waarom ging de apostel Paulus dan naar de Joden op de Sabbat? Dat laat toch zien dat de Sabbat een dag van aanbidding was. Dat zijn ook de argumenten die we krijgen. Maar wat we moeten begrijpen is dat de apostel Paulus daar niet was voor fellowship. De apostel Paulus was daar voor evangelisatie. Uh, Paulus ging altijd eerst naar de Joden en vervolgens naar de heidenen. En vanaf, vanaf handelingen hoofdstuk 18 lees je ook niets meer over de Sabbat, want hij richt zich vanaf dat moment volledig op de heidenen. En is oké, okay, maar God... De Heere God rustte op de zevende dag. En dat was voordat de wet is gegeven. Dus laat dat ons dan toch zien dat de Sabbat iets is wat we moeten houden. Nou, het klopt dat de Heere God rustte, maar waar rustte hij van? Van zijn scheppingswerk. Maar de Heere Jezus zei tegen de fariseeën in Johannes 5, nadat hij de verlamde in Bethesda had genezen, in Johannes 5, vers 17, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Dus de Heere God rustte op de zevende dag van zijn scheppingswerk, maar werkte wel door. En in het oude testament zien we de Heere God aan het werk wat betreft het werk van verlossing, wat hij zou brengen in en door zijn zoon. En dat is ook wat dit allemaal naartoe wijst. Maar wat nu? En hoe nu verder? Want de Heere Jezus leert in Marcus 2 versen 27 en 28 en hij zei tegen hen, de Sabbat is gemaakt ter terwille van de mens, niet de mens ter terwille van de Sabbat. ...daarom de zoon des mensen is Heere ook van de Sabbat. Nou als maker van de Sabbat, want we weten uit Johannes 1, 3... ...alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. De Heer Jezus hiermee als het ware duidelijk maakt dat Hij als Heere van de Sabbat gezag heeft over de Sabbat. Hij is soeverein over de sabbat. Hij heeft het ultieme gezag over de regels te gebruiken die gelden voor de sabbat. Je moet je voorstellen dat, en we hebben het daar ook wel eens eerder over gehad toen we vers voor vers door Johannes heen gingen, dat de Joden daar een enorme last van hadden gemaakt. Letterlijk, oké, okay, je mocht van boven naar beneden, mocht je wel iets stillen, maar van binnen naar buiten was werken. Er werd letterlijk gediscussieerd, oké, okay, als iemand um, iets in zijn zak heeft, is, wordt dat dan gezien als werken, ja of nee? Het is hetzelfde als hoe soms in de hervormde kerk urenlang of dagenlang gedebatteerd kan worden over welk kleur tapijt gaan we nemen, of gaan we deze liederen wel of niet zingen, of noem maar op. Dat soort dingen werden er gedaan um, door de fariseeën. En de Heer Jezus maakt duidelijk, niet de fariseeën bepaalden met hun extra regels en gebruiken hoe de Sabbat gehouden diende te worden en wat het betekende. Maar de Here van de Sabbat, hij doet dat. Hij bepaalt dat. En de Here maakt dus ook duidelijk dat niet de mens is gemaakt terwille van de Sabbat, maar juist andersom. De Sabbat is gegeven juist om mensen rust te geven van hun werken. Niet om hun een juk op te leggen. Niet om hun, um, hun eigen vorm van rechtvaardigheid te laten bepalen en te behalen... Niet om zichzelf tot een burn-out te werken en de Heere God te vergeven, vergeten. En dat is ook wat de Joden continu deden. Op een gegeven moment zagen, de, zagen ze de Sabbat ook als een last. Wanneer is, wanneer is de Sabbat voorbij, zodat we weer handel kunnen drijven op de markt en al dat soort dingen. Dus in plaats van het goede wat de Heere God heeft gegeven, begonnen ze het als een last te zien. En, 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 en zij dachten dus dat ze door het houden van de, van de Sabbat of van de wet op, op hun eigen manier... ...gunst konden verkrijgen bij de Heere God, dat ze zichzelf rechtvaardig zouden kunnen presenteren. Maar we lazen net handelingen 15 en Petrus zegt daar ook iets essentieels, dat we daar ook weer, moet, daar, daar weer naar moeten kijken. Handelingen 15 vers 11. Wij geloven door de genade van de Heere Jezus Christus op dezelfde wijze. Dat is zo belangrijk. Op dezelfde wijze zalig te worden als ook zij. Niet de heidenen moesten hun gedachten veranderen over hoe zalig te worden. De joden moesten hun gedachten veranderen. Zij werden zalig op dezelfde wijze als de heidenen. Door genade. Dus het is niet werken om rechtvaardig te worden. En daarmee komen we dus ook bij hoe wij de Sabbat kunnen houden. En... Dat is onder andere wat ik geloof door te rusten in het volbrachte werk van onze Heer Jezus Christus. Het volbrachte werk aan het kruis en uitkijken naar de eeuwige rust die er voor ons ligt. Aan de ene kant door te rusten in de genade van, um, van, onze, Heer, door ons, van onze Heer Jezus Christus, door onszelf niet een juk op te leggen waarmee wij de zaligheid kunnen verdienen, of waarmee we meer in de gunst van God kunnen komen, maar nogmaals door te rusten en vertrouwen op hem die het werk volbracht heeft. Want door stil te staan bij het werk wat de Heer Jezus Christus heeft gedaan, gedenken we hoe onze schepper ons maakte. En gedenken we hoe hij het hemelse mannen bracht wat onze Heer Jezus Christus is. Het brood des levens. En gedenken we hoe hij ons uit de slavernij heeft bevrijd. Hij heeft ons bevrijd als slaven van de zonde. Bevrijd uit de duisternis en geplaatst. In het licht we gedenken hem als schepper, voorziener en verlosser. Maar er is ook een eeuwige rust waar we naar uit mogen kijken. En dat is wanneer we voor eeuwig bij hem mogen zijn. En de auteur van Hebreeën is hier ook heel duidelijk in. In hoofdstuk 3 en 4 laat hij zien hoe de Israëlieten vanwege hun ongeloof het beloofde land niet in konden gaan. Dat ze de rust niet in konden gaan. En dan waarschuwt hij zijn lezers als het ware om niet dezelfde fouten maken. Zo moeten Gods offer van rust in de Heer Jezus Christus niet afwijzen. Als je in je Bijbel naar Hebreeën 4 gaat, ik heb hem niet op de slide, is, we gaan best wel een stuk lezen. Hebreeën 4 gaan we lezen vanaf vers 1. Dan lezen we, Laten wij er dan beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven terwijl de belofte om in zijn rust binnen te gaan nog van kracht is. Want ook aan ons is het evangelie verkondigd evenals aan hen. Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen, zoals hij gezegd heeft. Daarom heb ik in mijn toorn gezworen, mijn rust zullen ze niet binnengaan en dat terwijl zijn werken al sinds de grondlegging van de wereld voltooid zijn. Want hij heeft ergens over de zevende dag als volgt gesproken. En God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En op deze plaats opnieuw, zij zullen mijn rust niet binnengaan. Omdat dus het feit blijft dat sommigen deze rust binnengaan en dat zij aan wie het evangelie eerst verkondigd was, niet binnengegaan zijn vanwege hun ongehoorzaamheid, bepaalt hij opnieuw een zekere dag, namelijk heden wanneer hij zo lange tijd daarna door David zegt, zoals al eerder gezegd is, Heden, als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. Want als Joshua hen al in de rust gebracht had, zou God daarna niet gesproken hebben over een andere dag. Er blijft dus nog een Sabbatsrust over voor het volk van God. Want wie zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de zijne. Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen. Dus voor de wedergeboren discipel van de Heer Jezus geldt dat wij reageren op zijn uitnodiging van rust en uitkijken naar de toekomstige rust. Dat we vertrouwen op hem, dat we vertrouwen op de zalige woorden het is voorbracht en wetend en verlangend naar de eeuwige hemelse rust, wat dat wat ons wat dat wat dat ons zal brengen en wat dat nu ook al brengt. Dus houd het discipel van de Here Jezus zich aan de sabbat. Absoluut. Hij rust in de Here. Hij rust in de Here Jezus. Hij rust van zijn of haar eigen werken en gaat de rust binnen om zo te rusten van zijn eigen werken. En dan kan de vraag gesteld worden: maar Jo, wat als ik nu de overtuiging heb om een sabbatsdag te houden. Niet om mezelf te rechtvaardigen, maar omdat ik ervan overtuigd ben dat wat de Heere God gegeven heeft, goed is. De sabbat is gemaakt voor de mens. En dat ik het ervaar als een zegen om op, om op zaterdag te genieten van rust en mij te wijden aan God in gebed en het lezen van zijn woord. Prijs de Heere, doe dat. Doe dat vooral. Paulus schrijft ook aan de Romeinen in Romeinen 14, vers 5 tot en met 7. De een, of de een acht de ene dag boven de andere dag, maar de andere acht al de dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest en volle overtuigd zijn. Wie de dag in ere houdt, houdt hem in ere voor de Heeren. En wie de dag niet in ere houdt, houdt hem niet in ere voor de Heeren. Wie eet, eet voor de Heeren, want hij dankt God. En wie niet eet, eet niet voor de Heeren. En ook hij dankt God. Niemand van ons leeft immers voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Dus als je in jouw geest er volle van overtuigd bent dat je een complete rustdag wilt, houden om de heren daarmee te eren. Doe dat vooral. Dus mijn vrouw en ik hebben dat ook gedaan en wij streven er ook naar om dat te doen en ervaren dat als een ware zegen. Op de vrijdag is het, dag volledig, of is het huis volledig opgeruimd, de kleren zijn gewassen, de boodschappen zijn gedaan, etc. En de zaterdag kunnen we op die manier volledig wijden aan de heren en genieten van elkaar. We, kunnen, we nemen de tijd om te wandelen, we genieten van, van Gods schepping, we nemen de tijd om het woord in te gaan, om te bidden en noem maar op. Dus als je de overtuiging hebt dat je dat wilt doen, doe dat. Maar de apostel Paulus waarschuwt daarin ook, als iemand dat niet doet, doet hij dat ook met de volle overtuiging in zijn geest. We horen wat dat betreft onze overtuiging niet te drukken op een ander, en een ander dus een juk op te leggen. Paulus schrijft ook aan de Colossense, in Colossense 2, vers 16 en 17, Laat dus niemand u veroordelen in zaken eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan, of de Sabbaten. Deze, zijn, deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus. Sommigen willen dan zeggen, of de, 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 de Adventisten willen zeggen, ja maar dit gaat over speciale sabbaten. Nee, dat, dat staat er niet. Dit gaat over sabbaten. Dat, dat is gewoon wat er staat. Dus de sabbat is belangrijk. Ook in het nieuwe verbond. Maar wat het belangrijk maakt is dat het ons wijst naar wat we vinden in onze Heer Jezus Christus. We vinden ware rust, ware vrede in onze Heer Jezus Christus. We vinden vrede en rust in het feit dat hij ons met God verzoend heeft. En kijken met hoop en zekerheid uit naar de eeuwige rust die we hebben in hem. Maar ik ben er overigens wel van overtuigd... dat de fysieke rust nodig is en dat dit gedeelte niet zomaar is toegevoegd in het gebod. We leven in een maatschappij wat continu in beweging is. Continu. Um, en als we niet waakzaam zijn worden wij ook daarin meegenomen. Al die zaken kunnen ook invloed hebben... op de geestelijke rust die we ervaren in de Heer Jezus Christus. Wanneer we omkomen in het werk... en de andere plannen die we voor onszelf maken... dan zie je vaak wat het eerste wegvalt. Bijbelezen en bidden. Wanneer we, onze stille, we gaan onze stille tijd in de ochtend verzaken. We moeten snel weg... We zijn moe, we, we, we blijven lang op. Ja, dus het, het heeft te maken ook met de prioriteiten, de keuzes die we maken. We blijven lang op, de volgende dag moeten we vroeg opstaan, we moeten racen naar het werk. En voor je het weet, beginnen die dingen erin te sluipen. Onze toewijding aan de heren. En voor je het weet, beginnen er verplichtingen te komen op de dagen dat we samenkomen. Denk bij ons bijvoorbeeld op de dinsdag, op de woensdag, de zondag, de andere fellowship dagen die we met elkaar hebben. Denk aan het feit dat je tijdens de samenkomst wellicht denkt aan het werk. Het huishouden, uh, of noem maar op, en, en die stress ervaart van het werk wat er nog ligt. Of dat je gelijk moet weghollen naar de samenkomst. En we moeten onszelf dan echt afvragen of we daadwerkelijk rusten in de heren. Of we daadwerkelijk rust hebben. Want laat je niet misleiden, een overvolle agenda heeft invloed op zowel ons geestelijke... ...als fysieke rust en aanbidding naar de Here toe. Het lezen van de Bijbel, het bestuderen van Gods woord... ...is niet iets wat we eventjes doen. Gewoon even het woord openen, oké, okay, check, ik heb dat gedaan. Dat vergt toewijding. We naderen tot de levende God die ons heeft verlost... ...die ons heeft vrijgekocht, die, die ons heeft gemaakt. Ja, afgelopen, afgelopen woensdag hadden we het daar ook over toen we in, in, bij, um, toen we in Psalm 1 uh, um, waren... En dat je ziet dat we horen te mediteren op de wet, te overdenken. Dat we onze prioriteiten daarvoor horen aan te passen en God de, de tijd en de aandacht horen te geven um, wat hem toekomt. En de Heer Jezus die zei in Matthäus 11 vanaf vers 27 tot en met 30, alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader. En niemand kent de zoon dan de vader en niemand kent de vader dan de zoon. En hij aan wie de zoon het wil openbaren. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En sommigen ontkennen dat de Heer Jezus hier ook hint naar de ware betekenis van de Sabbat en de rust die te vinden is in hem. Maar vergeet niet dat Gods woord niet geschreven is met hoofdstukken en versen. Dat is pas later erbij gekomen. Dus wat wij doen is, wij lezen dit als het einde van hoofdstuk 11, en zien hoofdstuk 12 als een nieuw begin. Maar net na deze uitspraak, uitspraak maakt de Heer Jezus de claim, want de Zoon des mensen is Heer ook van de Sabbat. Dus de Heer Jezus herinnerde de mensen aan Gods werkelijke bedoeling met de Sabbat. De eenheid met God, de schepping in elkaar en wat we zo prachtig zagen in de Hof van Eden. En de Heere Jezus leerde dat de Sabbat over barmhartigheid ging. Het moest naar hem wijzen. Degene die beloofd was door alle profeten van Israël. Degene die de orde van de schepping zou herstellen. En als volgelingen van Jezus de Sabbat vieren leven we alsof dit herstel al heeft plaatsgevonden. We rusten van de drukte om ons te onderwerpen aan zijn heerschappij en om te genieten van zijn aanwezigheid. Dus voor ons belangrijk, zie de Sabbat, de fysieke Sabbatsdag, als een zegen. Niet als een last wat de fariseeën ervan gemaakt hadden. Het is gemaakt voor de mens en alles wat de Heere God gegeven heeft is goed. Maar nogmaals, er is geen veroordeling voor hen die het niet houden. Want de diepere betekenis is geestelijk en wijst ons naar onze Heer Jezus Christus. Rust in Hem. Amen. Laten we bidden. Heer God, we danken U dat U onze rust bent, Heer, dat we onze rust in U vinden. En we danken U, Heer, dat U deze wet vervuld heeft en dat deze wet ook, dat dit gebod op onze harten geschreven is. En Heer, als wij de volle overtuiging hebben dat wij deze fysieke rustdag moeten houden, Heer, daar danken we u voor. En we bidden ook dat u alles regelt, dat u alles doet in ons leven, Heer, opdat we dit ook gewoon kunnen doen, opdat we dit kunnen onderhouden. Maar als we die, als we die overtuiging niet hebben, Heer, danken we u ook daarvoor. En danken we u voor de vrijheid die er is in onze Heer Jezus Christus. Maar nogmaals, we danken u, Heer, dat u de wet op ons hart geschreven hebt, Heer. Dat wij mogen genieten en dat wij mogen uitkijken naar de rust die ons gegeven zal worden en die ons nu ook gegeven is voor onze ziel. We loven u, we prijzen uw naam, we houden van u, we danken u. En Heer, we zien o zo uit naar uw komst. In de machtige naam van onze Heer Jezus Christus bidden we. Amen.